0: В эфире программа «Страна Росатом».
1: Умный, активный, целеустремленный. Именно такой руководитель, по мнению работников, почти полгода назад возглавил производственное объединение «Маяк». С Михаилом Похлебаевым мы побеседовали о планах развития предприятия.
0: Вне конкуренции.
1: Михаил Иванович, я знаю, что вы очень страстно увлекаетесь охотой, фотоохотой. Когда вы временно все это находите?
0: А я стараюсь не работать, сейчас себе обременять. Главное найти команду, да, чтобы она работала, выдать задание все остальное само по себе. На «Маяке» уже удалось вам сформировать такую команду? Вы знаете, изначально любой коллектив, в принципе, он стоит в ожидании, кто такой новый руководитель. И у большинства есть готовность работать в команде изначально. Просто надо понять, какие новые веяния, да, чем будет заниматься, какие приоритеты, и, наверное, форма поведения тоже. Потом большинство подстраивается, и такие на маяке тоже есть. Я думаю, что вот небольшие изменения будут, а так все, есть команда. В основной массе коллектив готов работать, ждет изменений, не обязательно материальных, но все изменения все равно должны быть связаны с какой-то перспективы развития существования
1: предприятий Ну и, наверное, да, и материального благополучия Какие проблемы сегодня есть у предприятия? На ваш взгляд, какие изменения Должны произойти в первую очередь?
0: Ну, посыл, что все же должны появиться признаки развития, прекращения остановки какой-то. Сейчас несколько деятельностей на его маяка, и есть отказ от наработки вот оружейных материалов в мире и у нас в стране. Из-за этого деятельность маяка, вот она и в технологиях, в производстве стала другая, нет этого огромного масштаба. Поскольку государство потребность снизилась, то и снизилась и финансирование, и прочее. И это уже повлияло на жизнь на самом маяке, и в городе. То есть все равно, когда вот нет бурного роста, потом производства в огромных количествах, Любой продукции, как Автоваз У него проект мощи может 700 тысяч автомобилей в год Если до сотни скатывается, то вообще Там уже все это застой да и Никакой экономики нет, потому что при том коллективе Кое есть, при тех мощностях И потреблении ресурсов, нужно большое количество Продукции, чтобы все эти расходы на нее раскладывались Как только мало, то все дорого Тоже стало происходить с Маяком Но наша задача сейчас вот придать новый импульс Маяку, технологиям, экономике Чтобы появился оптимизм У коллектива Маяка и у населения Сколько времени на это нужно? Ну, я думаю, этот поворот, он будет делаться долго. Я думаю, пяти лет даже мало будет.
1: Я так понимаю, что оптимизм должен выражаться еще и в том, что молодежь после окончания учебных заведений в основном оставалась бы здесь, а не уезжала. Но для того, чтобы так происходило, нужно, чтобы здесь было что-то, чего нет в другом месте. Что-то передовое, высокотехнологичное, бурлили идеи. С чем вы связываете возможность появления таких вот точек роста?
0: Для начала нужно, чтобы здесь некий ток был, персонал, который здесь родился, проживает. Все же калитка на маяк была закрыта долгое время, потому что ну, не востребовано было государством, это производство в таких объемах. И, в принципе, мы сейчас дефицит испытываем. Надо просто правильно эту калитку движения персонала на маяк приоткрыть. Нужно брать по деловым качествам, по квалификации, по образованию, не по знакомству. То есть, лучше дефицит есть, и вот на эти места нужно брать сейчас лучших – будет и становится уже показателем для всех, что маяк начинает быть открытым для приема персонала. Но у нас еще будут образовываться различные лаборатории. У нас будут новые продукты, как связаны с ядерными материалами, с переработкой и ядерного облученного топлива, так и не связаны. Мы будем развивать приборостроение, машиностроения, которое сейчас существует, но, я считаю, сильно недоразвито. Численность маяка будет расти, я считаю, так, ну, тысячи на три.
1: Не секрет, что в отрасли многие предприятия по разным направлениям друг с другом конкурируют. В этом смысле «Маяк», он с кем конкурирует? По «Яту», наверное, с ГХК. Вот Кто еще для вас конкурент? И в чем заключается «Маяковские преимущества»? В чем сила предприятия?
0: Наверное, по многим вещам у нас нет конкурентов все же. И даже по «Яту», понимаете, ГХК пока только хранит. И переработку он начнет там не раньше, чем через три года, когда ОДЦ построит и введут его. И вообще конкурентов у нас не будет. Ну, вот по ядерному оружию точно у нас не будет, по компонентам. А по переработки множество ядерных топлив. Мы фактически на сегодня, вот физически мы можем все перерабатывать, любое топливо. Но есть там некие типы размера, под которыми мы сейчас модернизацию проведем, для того, чтобы безопасно. Мы можем работать с дефектным топливом, с которым в России никто не работает. В этом плане конкурентов не будет, но я вам скажу, что эта ниша нельзя на ней просто зациклиться, что вот мы такие большие и самые. Мы как раз хотим конкурировать с тем же ГХК и по экономике, по хранению, по переработке. С другой стороны, с другой стороны, мы думаем, будет некий альянс и будет общее понимание ворусатами по всей стратегии развития как переработки, так и производства новых топлив. И здесь, я думаю, будем и конкурировать, и сотрудничать все.
1: Сегодня одна из самых актуальных отраслевых программ – это рост в кризис. Суть в том, что кризис, безусловно, может негативно повлиять на производство, но, с другой стороны, открываются большие возможности. Есть ли какие-то приметы кризиса на маяке сегодня? И, соответственно, какие возможности вы в нем видите?
0: Первый посыл, для да, все, кто хотел бы перерабатывать топливо, на сегодня. Они начинают размышлять, ну, причем уже необходимо, оно накапливается, допустим, в предстанционных хранилищах. Начинают размышлять, что делать все же. Перерабатывать, а это дороже. То ли его хранить все же. И здесь уже экономика вступает в действие. И сказывается как, что некоторые при отсутствии средств действительно начинают нам не посылать топливо на переработку. Это касается вот зарубежных атомных станций. И Болгарии, и Украины. Появляются риски неплатежей даже за проделанные работы. Если это не касается Русатома совершенно, потому что здесь у нас идея, все, что запланировано, там, заключены контракты, все финансируется, то вот здесь есть риски неплатежей, они, конечно, смогут вернуть то, что мы даже по итогам года получим прибыль и будем вместо планов, что у нас будут остатки на счетах денежных средств, мы можем даже начать пользоваться кредитами. Вот это вот есть. Но, с другой стороны, в период кризиса сильные компании поглощают слабые. То есть, они ведут скупку этих слабых, чтобы повысить конкурентные преимущества. И конкурентов скупают. Мы будем делать по отношению к персоналу тоже. В процессе кризиса кто-то избавляется, мы этих лучших по всей стране будем собирать. И имея ресурсы и желания, ресурсы различные, в том числе денежные, будем строить сейчас жилье. Это вот одно из важных, наверное, условий или важные преимущества при привлечении персонала. Будем строить буквально в этом году, я думаю, начнем. Служебное жилье, сюда поедут специалисты. Ну, с ГХК, наверное, от Петра Михайловича не поедут, с СХК поедут отовсюду, которые нам нужны сейчас для создания именно новых направлений деятельности, различных лабораторий, которые дадут нам будущие продукты. С одной стороны, с другой стороны, позволят нам... Нам повысить эффективность нынешних и повысить безопасность производства, который сейчас. То есть мы в таких тоже нуждаемся. Все будет происходить. Мы просто так на лавочке сидеть не будем. Мы в период кризиса тоже будем, как волк, бегать. Волка ноги кормят.